0: Galera, aqui é o JC Barbosa, estou é, gravando isso aqui que é pelo menos um piloto de, um, de uma série de podcasts que eu vou fazer sobre o Vasco, a motivação, depois de décadas falando e escrevendo na internet sobre, sobre o clube, é simplesmente a preguiça, tem assuntos que eu não vou ter mais paciência para escrever, o tempo, principalmente preguiça, e em outros, outros em outros assuntos, em alguns assuntos o motivo principal é a raiva mesmo que me impede de escrever ou vou escrever um livro, invés de escrever um post para o blog, né? E o assunto que me faz falar, criar esse, esse podcast é essa história absurda do processo aberto pelo Solidariedade para o STF. Não não só isso, porque a é, armação para as pessoas chegarem à, à presidência do, do Vasco é algo que a gente está acostumado desde os tempos do Dr Eurico. É, isso, infelizmente, não é uma exceção, uma regra nos processos políticos do Vasco há, há décadas. E essa é só mais uma. Né? É, o que irrita nessa história mesmo é ver como é, o candidato derrotado nas eleições que já foi decidido pela Justiça, é, se utilizou das redes sociais para criar um, um movimento que eu só posso chamar de leve anarismo, porque remete muito à forma como determinado político, que você já deve desconfiar quem é, conseguiu arregimentar uma, uma grande quantidade de seguidores e, e, e fãs que simplesmente não não conseguem ter uma reflexão do que é a realidade dos fatos. É, tem gente falando que, que a vitória do Jorge Salgado na justiça foi um golpe. Um golpe. É, tem, um post no meu, tem um post no meu blog que fala sobre isso, que foi uma... uma, uma foi, eu retirei de uma explicação muito bem é, estruturada do Elder Flore, que abraça ao grande Elder é, explicando que o processo tinha um, um, um tinha as etapas a, ser, a serem cumpridas o, o começou uma serra ridícula aqui vai, pode atrapalhar o áudio eu não sei mas é o processo tinha uma, uma etapa a serem cumpridas, é, uma hierarquia de, de, de pessoas a, se fazerem, a terem suas funções, e estava tudo indo muito bem, até o Campelo, nosso querido presidente, este sim, um golpista, se envolvendo no meio e estragar tudo, é, fazendo uma convocação a qual ele não poderia ter feito. O candidato Levenciano se aproveitou disso, fez uma eleição, é, apoiou, foi à justiça para haver uma eleição que diz respeito à lei Pelé, que desde a pandemia previa um processo eleitoral com votação online, e fez aquela eleição lá, que todos sabemos os problemas, foi interrompida no meio, é, os votos foram apurados só com só com a galerinha lá dos amigos, né? o Levenciano, o Monteiro, a chapa dele, a chapa da chapa do, da casaca. É, e assim, era lógico que uma eleição cheia de regularidade não podia valer, até porque excluiu um monte de, de eleitores que não tinham, não tinham porquê, caso não quisessem, e se aglomerar no, por causa de uma votação presidente. Assim, é, é, ah, tem que respeitar o estatuto. Tem que respeitar o estatuto, mas tem que respeitar a lei também. E a lei Pelé é clara em dizer que tem que ter uma opção de voto não presencial. Foi baseado nisso que foi feita a segunda eleição, determinada pelo Fausto mussa que era o responsável pelo processo eleitoral. Ninguém impediu o Levenciano de participar. Ele não quis participar porque sabia que o resultado seria esse. Ele perderia, ficaria em terceiro lugar, inclusive, não só em segundo. Não seria nem segundo, perderia para o Júlio Brant também. E ele tentou, foi tentar, foi aquela guerra de narrativas, né? Essa coisa que é extremamente prejudicial no país e, e foi e, é, incluída na rotina da torcida vascaína por conta da campanha eleitoral cheia de fake news, cheia de gente paga nas redes sociais para exaltar o Levenciano. O que acontece? Ele perdeu na justiça o que era óbvio, assim, a... Perdendo a Justiça do Rio, mesmo tendo um, um dos um relacionamento com um dos, dos três juízes que votaram, e prometeu aceitar o resultado. Só que, passado um tempo, é óbvio que ele não ia largar o osso. Falou que ia insistir, depois de um tempo, antes mesmo da, dessa ação movida pelo Solidariedade, e o que é incrível é, assim é, o que irrita mesmo é o fato de que várias das críticas utilizadas durante a campanha contra o, os oponentes do Levenciano, é, para os seus seguidores hoje tanto faz, não tem o menor problema se o Levenciano está fazendo o que, exatamente o que eles criticavam. Como falavam, detonavam, o, falavam, acusavam, né? O, o... o Gente deu branco, o, o Júlio Branco né? disse: Ah, envolvido nisso e naquilo. E agora está tudo bem. Que o Paulinho da Força, um sujeito que já foi condenado a 10 anos de prisão pelo STF, tem movido uma ação por tipo, mero altruísmo. Por pensar no bem do futebol brasileiro, por. É... Um, um, um partido que não tem nada a ver com o Vasco, nem teria que ter, porque é um partido político, é, pedir no STF para anular a eleição porque desrespeitou o Estatuto do Vasco, não levando em consideração que a própria Lei Pelé exigia, por causa da pandemia, uma eleição é, mista, né? Mista não, é, com opção de voto à distância, né? Então. É, as pessoas acham que quem está dando golpe é quem não aceita isso. Quem acha ruim que um sujeito condenado, que não tem, nunca teve nada a ver com a história do Vasco, tem se envolvido nisso. E, e, assim, e, e não vê que é óbvio que solidariedade ou alguém da do, do solidariedade vai se dar bem com essa. O, o partido político do Paulinho da Força agora é... É uma entidade benéfica, preocupadíssima com o futuro do futebol brasileiro. A preocupação deles, que parece mais óbvia, é que se o Jorge Salgado for efetivado como presidente, é, vai abrir um precedente de eleições online, eleições via internet, e um monte de, de, de clubes vai ter que passar a fazer isso, porque é um precedente jurídico. É... E quem é, e quem é, que diretoria de clube grande no Brasil vai querer democratizar seu processo eleitoral quando é muito mais fácil eu ter uma eleição com 3 mil, 4 mil, 5 mil sócios votantes. A minoria, isso é uma matéria há pouco tempo no Globo falando que a, a parcela dos, dos. O número de votantes nos processos eleitorais dos clubes é muito menor. É uma parcela ínfima do número dos seus torcedores salvo raríssimas exceções, mas ainda assim é bem pequeno. O Inter tem, tem 21 mil eleitores, o Bahia também tem um número grande. Mas é óbvio que não interessa a ninguém de dentro dos processos políticos dos clubes, sempre é, que na média, na regra, em vez de regra, tem um é, processos eleitorais obscuros, ou, ou, ou sempre aquela, aquela nata, que se, aquela malta que se renova muito pouco, internamente, né? para eles não, não, não tem interesse nenhum em, em que a torcida, o, o grande, o, a grande massa de torcedores vote. E, e, e uma coisa que é engraçada é isso. É, falam tanto em golpe, tem que respeitar o estatuto, não pode ter votação online. É, esse, esse pessoal, se você reparar nas redes sociais, e aliás o erro é meu, não devia estar olhando tanto as redes sociais, porque o que tem de gente que não tem a menor condição, dando pitaco, é inacreditável, sem querer parecer Letícia já sendo, é, o problema é assim, esse pessoal fala que é golpe por causa da eleição online, é, é um pessoal que simplesmente está lutando para abrir mão do direito de votar em qualquer momento da sua vida. Você vê gente de outros estados, gente de do norte, nordeste, ah, leve esse ano, leve esse ano, não, não vai ter golpe, não vai ter golpe. O que eles estão dizendo é o seguinte, nós não queremos que haja eleição é, é, online nunca. Ou seja, é fechar é, a opção de sócio-torcedor votar, porque eles não vão querer isso nunca. É, e mesmo o cara que venha ao Rio algum dia e seja sócio com direito, sócio estatutário que tenha direito a voto, mas mora no estado vai obrigar sabe é, ser, é obrigar o cara a ter que vir votar e nem sempre é possível o cara fazer uma viagem para o rio de janeiro se ele mora muito longe lutar por dizer que é golpe a eleição a, a eleição do jorge salgado por causa do voto online é simplesmente abrir mão de exercer o direito como torcedor que mora longe do como torcedor de um clube nacional que é o vasco é ter direito a voto é, sabe no, não faz o menor sentido e é uma das coisas que me irrita muito nesse nessa história toda é, é triste ver isso é... bateram tanto no no, no, no brunch, que era a princípio o inimigo a ser batido a campanha do, do a campanha do do Levenciano e seus milhares de cabos eleitorais pagos nos Facebooks da vida foi para bater no Brandt e na Sempre Vasco, é, mas o Branche na hora que tomou o golpe poderia ter ido para a Justiça e talvez com chances de vencer, não sei, mas ele não quis levar a eleição para pro, os tribunais, apesar de ele sim efetivamente ter tomado o golpe do Campelo. A eleição do, do Jorge Salgado foi limpa, justa, decidida já na Justiça, e, e apesar, é assim, e só cria um fato novo esse do Solidariedade, nada, isso, o fato do Solidariedade ter aberto uma, uma ação no STF não quer dizer que o, o relator lá, o Dias Toffoli, vai aceitar o pedido. E, sinceramente, quem, quem acompanhar o caso com atenção, aliás, eu não vejo nem como vai ganhar. Mas é bom que um fato é bom para a turma do Levenciano, é bom para a turma do Levenciano, que é bom falar sempre, é a turma atrelada ao atraso no clube há mais de 20 anos é a turma do Casaca é a turma do Eurico, é a turma do Roberto Monteiro, a turma dessa gente que, se depender deles, o Vasco não vai crescer nunca, não vai, não vai evoluir nunca. Esses 20 anos aí do Vasco nessa draga eles têm responsabilidades enormes, mas, para a galera, o Levenciano é o novo, o Levenciano é o cara das cartas de crédito, é o cara que vai trazer estrelas internacionais, tanto para gestão como para... Assim, é, é um discurso tão pobre, tão, tão claramente estelionato eleitoral, que assim, me assombra que tantos torcedores tenham comprado esse discurso fraco, fraco desse candidato. De qualquer forma, é... é torcer que o STF acerte e veja que esse pedido não tem o menor sentido, esse pedido de anulação, de impedir a entrada do Jorge Salgado, porque, porque isso, além de não ter sentido dentro do processo, dentro de toda a história do processo eleitoral do Vasco desse ano, é uma coisa que só vai atrapalhar tudo. O Jorge Salgado já está efetivamente trabalhando. Já conseguiu fazer várias coisas boas para o clube. É, um, teve um começo, de, um começo de, 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 de... Nem é um começo de gestão, né? Está fazendo uma transição excelente. Acima das minhas expectativas, inclusive. É, não que isso faça diferença, mas eu esperava, não esperava tanto. Está montando uma equipe que é, aparentemente tem competência para gerir as coisas, gerir os problemas e o que o Vasco precisa, mas enquanto tiver essa, essa pendenga judicial aí, enquanto o Levenson não largar o osso, enquanto o Levenson não, não, não admitir que, é o, que foi o derrotado nas eleições, é, e que seria quanto, quando você aumenta o número de sócios votando, era claro que ele ia perder, claro, é, esses votos... Assim, eu não vou, não vou nem lembrar essa eleição deles cantando os votos no escuro, só a turminha dele lá. É, não vale a pena. A eleição já é um caso encerrado. Só não é um caso encerrado porque a galerinha que não larga o osso e que, obviamente, ninguém... Assim, é engraçado, porque o cara luta, tá lutando desesperadamente pra ser presidente do Vasco. É, ele tá demonstrando um amor, né, assim, uma, só, uma, só um amor muito grande ao Vasco, o cara lutar tanto para chegar a ser presidente do clube, que é um cargo não remunerado, que ele não vai obter lucro, pessoal, tô fazendo ótimas aqui com os dedos, é, e assim, e durante décadas aí, você não viu o Levenciano fazendo nada para demonstrar todo esse amor, a não ser abraçar o Eurico nas vitórias dele, como presidente, nas eleições, e ganhar Processos contra o Vasco a favor de jogadores e tal. Nada contra o trabalho dele. Se o Vasco fizesse, tivesse uma gestão decente, nenhum advogado ganharia causas contra o Vasco. Mas é um fato. O Levenciano não, um, não tem um histórico de. não tem uma história como bem feitor do clube. Diferente do Salgado, que inclusive foi gestor do, financeiro do clube na época, na década de 90 foi o responsável, foi quem fez a mecânica financeira para fazer o Bebeto, uma contratação da história do, do futebol brasileiro à época mas as pessoas não sabem isso, não veem isso e acham que o Levin, que, que o Salgado, ah, não tem projeto que o projeto é pegar a carta de crédito com, usando o São Januário como garantia bom, já falei demais é mais ou menos isso, hoje tem clássico do Botafo Vasco Botafogo, já escrevi algo sobre isso, já escrevi sobre o jogo no blog é, Blog da sem uma vergonha não ter um endereço sozinho, um endereço decente, mas tá lá para quem quiser ler. E é isso. Não sei se, se haverá outro episódio desse podcast, mas por enquanto encerro. É, saudações Vascaínos a todos.